0: Bienvenidos a el último capítulo de esta pequeña miniserie en colaboración que hicimos con Artlist. Desde ya les agradecemos por haber llegado hasta acá. Cualquier información o duda que tengan la podrán encontrar en las intros del otro episodio. Así que nada, eso. Nuevamente la música que escuchen a lo largo del capítulo es de Tomás Novoa, disponible en Artlist. Y Tomás, de verdad fue un placer tenerte. Muchísimas gracias nuevamente por venir. Un abrazo y espero que lo disfruten.
1: Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? ¿Cómo van todo. Hola, hola, ¿qué tal?
2: ¿Cómo están ustedes?
0: Bien, bien, Aquí estamos una vez vamos. más. Y bueno, estamos en el,
1: en el último capítulo con Tomás. Tomás, como ya hemos visto, es un músico artista que ha trabajado con Artlist y ha desarrollado su, su carrera en todo lo que es cuestiones de música libre regalías, en las cuales él ha podido poner su música en diferentes tipos de, de spots, y no cualquier tipo de spots, sino como desde Mercedes, la, eh, la revista GQ y otras grandes marcas. Y el capítulo de hoy nos queremos concentrar un poquito más en la reflexión. ¿Qué es lo que viene después y qué es lo que ha aprendido en este momento Tomás cuando mira hacia atrás de su carrera? Entonces, Tomás, como para empezar, uno... Bienvenido otra vez. <risa> Muchas gracias. Para empezar, es como, ¿cómo ha cambiado tu perspectiva de la industria musical hoy en día con respecto a cuando iniciaste? Ahora, que miras hacia
2: atrás? Bueno, mi perspectiva ha cambiado muchísimo. Um, cuando yo comencé a trabajar en producción musical full time, la verdad es que no tenía ningún conocimiento de cómo desempeñarme profesionalmente en el rubro. Solo tenía claro que quería hacer música y, en el fondo, trabajar con sonido y que tenía que buscar alguna forma de crear un negocio a partir de eso, como algo que me permitiera hacer este proye un proyecto económicamente sustentable. Entonces, bueno, yo les conté antes que mi primera aproximación fue buscar personas o clientes que estuvieran interesados en las cosas que me gustaba trabajar, en ese minuto. Y, eso, y por esa razón contacté a como agencias publicitarias y productoras audiovisuales que estaban trabajando en distintos tipos tipos de contenidos audiovisuales para marcas, principalmente comerciales y mapping. Fui muy metido en el mapping, que es proyecciones sobre edificaciones, ¿no? y que se hacen como una especie de eventos más o menos interactivos. Bueno, y mmm, con el tiempo me he dado cuenta de, de que cualquiera o casi cualquier cosa que uno disfruta haciendo con música y sonido tiene un nicho o un mercado que potencialmente va a consumir. ¿no? Como que es cosa buscarlo en internet, foros, grupos de Facebook, y comunidades de aficionados que son súper importantes cuando uno quiere ver dónde desempeñarse como profesional de, del sonido y de la música. Y mi cambio de perspectiva con respecto a la industria tiene que ver con esto, como ser más consciente de las opciones laborales que existen según sean nuestros intereses. ¿no? Eh, a veces no es tan obvio o de conocimiento tan público como, como en otras carreras o profesiones, como qué se puede hacer. Pero los espacios para desempe desempeñarse laboralmente existen.
3: Sí, y como dices tú, o sea, el chiste es como buscarle dónde está el nicho, dónde está como la oportunidad, como dices tú, en grupos de Facebook y todo esto. Y, por ejemplo, este una, y, y conseguir la información adecuada para poder determinar cómo hacia dónde mover eh, tu carrera hacia adelante, Exacto. ¿no? Y, y justamente, hace unas semanas sucedió la Vime Pro y ahí mencionaban que uno de los eh, géneros que más fueron escuchados durante toda esta época de pandemia y todo esto, home office, fue el ambient, eh, down tempo y ese tipo de géneros que la música nada más pone como para no estar en silencio mientras está como trabajando uh -huh. y haciendo sus cosas, su rutina diaria y todo esto, ¿no? Y es, son como ciertos chispazos que a veces pasan un poquito desapercibidos en el sentido de que, bueno, pues a veces o sea, no es como que yo llegue y ponga eso cuando, lo, cuando en serio quiero disfrutar una canción, simplemente como para llenar el, el hueco uh -huh. el vacío. Y te quería preguntar, ¿cómo ves el futuro con respecto a este tipo de música? ¿Y qué horas oportunidades crees que haya para los artistas que se especializan en estos géneros?
2: Eh, bueno, la verdad no me extraña. ¿eh? Como que justo al comienzo de la pandemia a mí me pasó que se disparó el consumo de mi música en Spotify. Y creo que no fue casualidad. Como que yo No hago ambient, ni un tiempo específicamente, ni géneros tan, tan ambientales. Pero igual como que coqueteo con estos estilos y... Por alguna razón, mi, mi proyecto pareciera ser algo que está vinculado a esa área, eh, sobre todo como cosas relacionadas con la concentración. Y bueno, efectivamente, creo que hay géneros musicales que quizás facilitan la realización de ciertas tareas o tienen la capacidad de generar algunos ambientes propicios para ciertas actividades. Por ejemplo, hace, hace un par de meses, y es un poco, yo creo que voy a decir, pero hace un par de meses fui a, a una clase de CrossFit y en el gimnasio estaba sonando metal así como Pantera. Ajá. Y la verdad no es que
4: <risa>
2: <risa> No, como quería quería relajarme haciendo ejercicio sí, y, y definitivamente como que ese no era no era el mood que yo quería para ejercitar, yo ahora hago yoga y es muy distinta la onda. Entonces, claro, obviamente la música tiene un impacto genial en el ambiente y genera una atmósfera. ¿sí? Y, bueno, en ese sentido, creo, creo que es una gran oportunidad para la gente que trabaja en géneros musicales más introspectivos o meditativos, o que fomentan la concentración. Eh, la pandemia, yo creo, que llegó para quedarse, creo que va a modificar para siempre, o por un buen tiempo, ciertas dinámicas laborales. Y pienso que el teletrabajo y la independencia laboral en términos de espacio, o sea, de trabajar en la casa y de no asistir a una oficina, es una dinámica que, ha dado, que han optado muchas compañías y que va a convertirse en una nueva norma y bueno, por otro lado también la pandemia ha tenido un enorme impacto en nuestra salud mental ¿no? y la música cumple, cumple un rol muy terapéutico entonces creo que en ese sentido no me extraña para nada que el consumo de música ambiental se dispare porque finalmente la, la gente busca formas de manejar el estrés y la música es una de ellas, totalmente
1: bien y ahorita viendo, eh, pegándome a esta pregunta habiendo todo este boom de toda la música también que es lo-fi eh, también es, es confundida con esta música que es lo-fi, pero a veces eh, no necesariamente tiene que ser de mala calidad, ¿de acuerdo? Hay música low fi de buena calidad. Entonces, tú como productor, ¿cuáles son esos como prioridades que tiene que pegarle uno para que esa música lo-fi, sin que deje de ser low fi sea de buena calidad? Es que lo-fi,
2: claro, tiene que ver con el fondo, con... con baja calidad de alguna forma, pero en realidad yo creo, de, a mí me encanta el lo-fi analog y tiene que ver con características tímbricas que acercan el sonido más hacia lo orgánico o lo humano, un poco llevando la contra de todo el boom tecnológico digital que empezó a salir a fines de los 90, los 2000, entonces tiene que ver con una sonoridad más estéril, más fría ¿eh? y el lo-fi como que vuelve un poco las raíces de el, lo orgánico y lo humano dentro de las grabaciones como como estamos enfrentados a esta cosa tecnológica que hace todo tan mecánico, tan robótico, tan frío, tan cuadrado, tan cuantizado, el low fi justamente da un poco la vuelta. Ok, ocupemos estas cosas electrónicas de una forma más humana. Es, es finalmente cómo evoluciona la tecnología en el tiempo y los distintos usos que se les va dando, como las distintas interpretaciones también que les va dando las personas a las herramientas y los usos. Y creo que es un género que se ha puesto muy de moda y, y estoy muy, muy de acuerdo con que ocurra tanto como una nueva reinterpretación de las herramientas tecnológicas. Y del de humano también, de cómo se vincula lo humano y lo orgánico y el mundo con toda esta cosa que pareciera estar poniéndose tan fría, de alguna forma tan frívola.
4: Totalmente, Tomás. Y bueno, ya para hacer un poco reflexión en lo que vienen a ser los artistas que están comenzando, en la, música, en la industria musical es un mercado bien competitivo y a la vez está lleno de oportunidades, ¿tú qué le podrías decir a un artista que recién está comenzando hoy en día? ¿Qué le podría decir? Oye, estos son los pasos que tú deberías seguir.
2: Bueno, eh, yo creo que había mencionado esto en los episodios anteriores, pero creo que un buen consejo para alguien que comienza es, es tener o tratar al menos de tener una visión, como identificar lo que realmente quiere y por qué, y que ojalá sea preciso en términos de establecer de forma detallada cuáles son, cuáles son sus objetivos. Por ejemplo, puede ser medio lo pero si quiere ganar plata o dinero, definir cuál es la cantidad exacta y cuándo, como que la cabeza de alguna forma se ordena para lograr cosas cuando son más específicos las cosas ¿eh? Eh, ser concreto cuantificar ¿eh? poner fechas números y luego armar un plan con eso como una estructura en el tiempo que permita paso a paso ir logrando estos objetivos y obviamente los, los intereses pueden cambiar con el tiempo de la misma forma que la planificación la idea es ir actualizando esto en tiempo real a medida que de avanza el tiempo y creo que otro gran consejo es aprender inglés ¿eh? como que otra vez tuve como una... Siempre comento esto, era aprender inglés. Porque a mí... Bueno, he visto muchísimo cómo varios artistas se ven muy limitados a la, al mercado de Latinoamérica o hispanoparlante por solo, de hecho, no hablar inglés. ¿no? Y la verdad es que se pierden, creo yo, muchísimas oportunidades. Porque hoy en día y con internet es súper fácil trabajar con mercado europeo o norteamericano. Muchas veces solo hay que enviar un portafolio por mail, eh, pero si no eres capaz de comunicarte de forma efectiva por mail o quizás tener unas reuniones básicas tampoco... La verdad es que, igual que hay fuera. Entonces, y, y en mi experiencia, la TAM es un mercado súper limitado en relación a otros. Entonces, la verdad, no sé cómo recalcar más la importancia de aprender inglés. Que esa yo creo que es una, una muy buena recomendación. Aprender o sea, inglés para sea, co
1: sí. Como para que la gente tenga un poquito también de, de, de dimensiones y de contexto. Por ejemplo, Artlist es una empresa que está ubicada en Israel. En Israel, y, sí. Y a pesar de que en Israel hablen árabe, o sea, de pues, sí o sí, todo el staff que está en la empresa habla inglés, y pues si no oh, fuera sí. por eso, o sea, la conexión
2: no, 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 no se hubiera dado. No, en absoluto. O sea, todas las conexiones que tengo yo hoy día laborales, todas son en inglés y todas son fuera de Latinoamérica. Tengo en Estados Unidos, en Europa, o sea, en Inglaterra, tengo hasta en Brasil, hasta con gente de Brasil me comunico en inglés. Ah, la otra vez les comentaba Suiza, con Israel, la gente habla inglés. Entonces es, es demasiado clave y ya es, se, se se pasa por alto.
0: Total. Durino de
2: repente puede ayudar? O sea, cualquier. hacerlo independiente. Tampoco es que meterse un curso avanzado de inglés. Simplemente tener algunas herramientas ahí.
0: Total. Cualquier forma sirve, weón. Bueno. Sí. Y, y ya entrando un poco de en, en, en ya como tus oportunidades, tus proyectos, un poco futuro, Tomás. Eh, bueno, como dijo Jorge al principio del capítulo, has tenido la suerte de trabajar con grandes marcas. Tu música ha sido escuchada por mucha gente. Entonces. Eh, queríamos preguntarte un poco ahora como cuáles son tus metas ahora ¿tenías alguna marca en mente que te gustaría trabajar así como un, cuando un productor dice quiero producir a este artista así como que me encantaría o, o qué se viene para ti como solista etcétera y, y finalmente como que una vez que estáis como en la ola ¿cómo, cómo te mantenís en ella? eso es un poco la, 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 el cierre de la pregunta no sé si, no sé si pregunté mucho pero
2: <risa> no estoy en a <risa> de responder todo eh, bueno, durante los últimos meses yo estaba pasando por una crisis creativa que ha sido bastante dura. La verdad, nunca me había pasado algo así. Y mm, me di cuenta que no estaba creciendo como músico, porque no estaba aprendiendo nuevos conceptos, nuevas técnicas, explorando nuevas cosas. Y empecé a, como, a repetirme, como no innovar en este es mi estilo. Y a no proponer nada. Y esto me frustró muchísimo. Era como que me ponía, me sentaba en, en Ableton en el computador a hacer algo y era como, de nuevo estoy haciendo la misma weá, otra vez lo mismo, el mismo patrón, ¿cachai? así que hoy en día estoy súper enfocado en aprender cosas nuevas como probar técnicas nuevas en eso he estado los últimos meses nuevos instrumentos me he comprado herramientas nuevas también hoy día aprovechando el Black Friday estuve ahí bueno subiendo algunas cosillas y la verdad ha sido súper fructífero y me tiene muy entretenido como que creo que a veces uno desarrolla cierto tipo de habilidades y se deja estar como que llega a una zona de confort y luego recurre siempre tiende a recurrir siempre a los mismos recursos y personalmente Creo que hay que tener ojo con esto. Hay gente que se pasa años haciendo lo mismo. Y eso es porque uno llega a esta zona de confort y como que se rigidiza y como si se cristalizara ahí. ¿Eh? Y bueno, si, en un punto te puede generar conflicto. Y es difícil salir. A mí me ha costado muchísimo más de lo que pensaba Es heavy, como casi como memoria muscular. ¿Eh? Sí. Es eh, y hey. In... Bueno, claro, se crean hábitos de los cuales es difícil salir. Y... In... Creo que buscar nueva experiencia es una de las razones por las cuales decidimos dedicarnos al arte y creo que es fundamental como importante recordar eso. Así que bueno, espero que este proceso de búsqueda me lleve a componer mi próximo disco, que es mi próximo gran objetivo. ¿no? Y eso, y bueno, con respecto a lo de las marcas, en realidad yo no trabajo con marcas en mente, no es como no sé, o sea, yo lo menos no me aproximo de esa forma como ya quiero trabajar con tal marca y voy a ver cómo Perfecto. Claro, podría empezar a buscar las productoras que trabajan con ello, pero en realidad yo creo que el este proceso es un poco al revés. Como que las marcas o productoras audiovisuales buscan música que funcione bien con la línea de sus proyectos y en ese sentido mi aproximación es crear buena música nomás, eh, que pueda ser interesante para creadores audiovisuales y ponerla a disposición de varios publishers, ojalá, y que esté en varios catálogos para que esté disponible para la gente que le interese.
0: Tremendo, tremendo. Quiero hacer una pequeña nota nomás antes de, de la siguiente pregunta, que el... No, lo que decías tú también de, de, de buscar creatividad y sentirse estancado, creo que es un, algo súper clave. Güey. Yo, Uno de mis productores favoritos, si no el favorito, que se llama Max Martin, eh, él hablaba, hablaba lo mismo. Güey. que le pasó? O sea, el güey hizo, hizo Britney Spears, hizo Backstreet Boys, hizo hits con todos esos güeyes en Suecia. Y igual así, aún así, le dijo esta misma güey. O sea que el güey llegaba a Sharon al estudio y se sentía que estaba haciendo la misma güey y, que, y se tuvo que ir. Bueno, o sea, se sí, claro. fue se fue a Estados Unidos, a pesar de haber hecho hits, a ver, toda la guay, dijo, weón, bueno, estoy haciendo todo el rato lo mismo, necesito, weón, refrescarme, y se fue a Estados Unidos a conocer gente, a buscar nuevos estilo así que, quería recalcar eso, porque me resonó mucho con eso, y, weón, bueno, o sea, en verdad, tremendo consejo. Sí, es hey.
2: Tú escuchabas a Max Martin, y en verdad, en la época de Britney, los Backstreet Boys, en zinc y todo esto, tiene una estética súper clara, y tú que sí. Max Martin. Y, y es hey, porque él estuvo... Un montón de tiempo desarrollando esa estética, como desarrollando una técnica, una memoria como muscular, por así total, decirlo. ¿no? Total, Pero después, probablemente, el tipo en un minuto se sintió atrapado. Como, bueno, estoy usando los mismos elementos, los mismos tipos de bombos, las mismas progresiones, ¿cachai? Y quizás va a tener que reinventarse. Entonces, es bueno, estar alerta. A no quedarse estancado en
0: una meseta. Total, weón. O sea, y volví a hacer lo mismo, lo mismo. Bueno, este weón creo que en Sharon tenía literal, en entrevista yo escuchaba que tenían, no sé, cinco bombos, siete hi-hats, es como que es nada que era lo que uno tiene hoy en día, que weón abrís un banco y tenéis
1: 300 kicks, 500, como que el weón allá aún así. te
2: perder ahí, Sí.
1: No, total. Sí, y, y pues sin ir tan lejos, o sea, sin necesidad de cambiar de país. O sea, también he leído que es simplemente es el hecho de cambiar de ambiente. Sí. O sea, mucha gente como simplemente por el, el hecho de, de, de cambiar y como el motor de creatividad, ese chip de creatividad, es lo que hacen es cambiar, ok, ya no voy a ir por el mismo, yo qué sé, por este mismo camino a mi trabajo, sino que cojo este otro. o Ya no voy a este mismo café, sino que voy a otro. Entonces ese constante cambio hace que la mente esté constante de tiempo de adaptación, procesando los diferentes estímulos de diferente manera para estimular eso, al fin y al cabo es estimular la creatividad porque si no uno queda en
2: ese momento como de estancamiento Exacto, bueno yo hace poco estuve en esta crisis creativa y empecé a hacer como una especie de caminatas creativas en la mañana entonces la idea era como, ok, voy a hacer como las cosas distintas ¿no? un poquito como para flexibilizar la cabeza y salía a caminar y siempre trataba de hacer rutas que no, que no había hecho antes por ejemplo, o escuchaba música que no escucharía o que no había escuchado antes entonces, un poquito para plastificar todo, para tener esa idea de estar en, en un entorno un poquito
3: más plástico, no tan rígido. Total. Sí, y, y, y eso demuestra mucho como, por ejemplo, uno tiene que tener cuidado y, en, con su mente y todo eso para cuidarla, para que pueda ser creativo. Y también quiero como aplaudir y rescatar un poco lo que nos mencionabas en el episodio pasado acerca de que tú, o sea, empezabas a, no solamente como a desarrollar tu creatividad y tus proyectos, sino a buscar maneras de sacarle provecho. ¿no? Y sacar provecho para tu carrera. O sea, el hecho de hacer este scouting para ver cuánto cobraban los otros artistas para después tú determinar los precios al momento de llegar con, con un cliente potencial, por ejemplo, todo este tipo de estrategias al final también son muy importantes al sentido de transformar la creatividad en algo, pues, en algún beneficio propio que te va a llegar y también posar en la carrera. Y te queda justo como con toda esta experiencia que has obtenido, preguntarte cuáles son las oportunidades de trabajo que has identificado en Latinoamérica o global que has descubierto gracias a todas estas experiencias con Artlist y al mismo tiempo, ¿qué carencias has encontrado en la industria de América Latina cuando empezaste justo a tú involucrarte más, más en este mundo del cine y producciones con Artlist?
2: Eh, bueno, como eh, Artlist a mí me ha dado mucha oportunidad, ¿eh? Yo creo que lo, ya lo mencioné antes, gracias en el fondo a la enorme exposición en video y plataforma como YouTube, Instagram o TikTok al, al obtener sincronización en, en, en videos que se publican ahí y esto sin duda ha tenido un gran impacto en mi carrera musical eh, he podido generar nuevos vínculos laborales que me han dado la oportunidad de trabajar en proyectos súper grandes eh, el año pasado estuve involucrado con Brasil con antes. también estuve trabajando en los proyectos con Suiza que estuvieron muy buenos bueno, y por otro lado también, eso gracias a Arliss ¿no? gracias a la visibilidad que me dio Arliss y por otro lado, captar y hacer crecer una audiencia que sigue mi música, que hubiese sido muy difícil alcanzar sin un apoyo de un publisher como este atrás, o un catálogo. Entonces, la verdad estoy muy agradecido el trabajo de ellos y espero que siga dando buenos frutos. Y bueno, con respecto al mercado latinoamericano, creo que el mercado latinoamericano está muy atrasado respecto a otras regiones del mundo principalmente creo yo por el poco reconocimiento o relevancia que se le da al mundo de, la, de las artes en general. Algo que pasa siempre mucho en países terceros tercermundistas donde hay otras prioridades y otros niveles de educación también. Entonces en este sentido cuesta bastante o al menos a mí me ha costado más encontrar proyectos que paguen bien o valoren el trabajo de músico y eso hace muy difícil subsistir en este rubro. Yo personalmente me he involucrado mucho más en el mercado estadounidense y europeo. Hay muchas más oportunidades o sea yo creo que es un hecho eso. Y bueno, si sí, por eso también recalco, dar, recalco la relevancia de aprender inglés, para tener más oportunidades.
0: Tremendo, tremendo, totalmente, weón. <ríe> mira, que, que sin palabras, weón. pero <ríe> eh, te quería hacer otra pregunta, que ya la habíais contestado un poquito antes, he dado ya como indicios de y la tenía pauteada, así que eh, quería preguntarte, en música uno está constantemente en aprendizaje, justamente como tú decías. Entonces, de hecho lo mencionaste recién, que tuviste este, como esta crisis creativa y estáis buscando nuevas técnicas, nuevas formas de eh, formas de aprendizaje, técnicas, etcétera Entonces, eh, me causa de hecho curiosidad, como que justamente quería indagar un poco en eso, eh, como qué, qué cosas nuevas estáis tratando de aprender o dónde estáis buscando mejorar. Eh, no sé, como que si podías expandirte un poco en eso.
2: Bueno, específicamente estoy aprendiendo nuevas técnicas de diseño de sonido y composición de música electrónica. Como explorando cosas que no he hecho y en verdad usando herramientas que siempre he usado pero de formas distintas a las que he usado antes entonces estoy buscando nuevos referentes específicamente diseño de sonido porque la composición de la, de la electrónica tiene mucho que ver con el manejo tímbrico de ciertas herramientas y tenerlas mismas pero reinterpretarlas y reutilizarlas porque la herramienta final ¿cuáles son? son filtros reverberación, ecualizadores todos conocemos eso el tema es Cómo utilizarla y cómo innovar con eso, ¿cachai? Cómo, cómo, cómo ser más plástico con en eso. Entonces ahí estoy muy metido. Ahora estaba, por ejemplo, me compré un cursito bien, bien corto de un diseño, diseñador de sonido que se llama Diego Stocco, que hace preset para Spectrasonics, para Omnisphere. Perfecto. Figure, y un tipo que trabaja mucho con, con samples de cosas de, como field recording, ¿cachai? Y crea mucho otro, eh, sonido orgánico y a mí es súper interesante ver sus técnicas. ¿eh? Ya ahí estoy, estoy como viendo también... Eh, algunos cursos de otros productores musicales me gusta mucho Steaming, no sé si lo conocen. Eh, un productor no, alemán man. que me encanta y tiene una masterclass que la está viendo ahora. Es un tipo que la tiene muy clara y es muy interesante lo Yo creo que tiene los mejores tutoriales que hay de, de hardware. En, no, no tutoriales, como, sí, no, como muestra un sintetizador ¿sí? eh, en YouTube. Es muy detenido, lo, lo, lo recomiendo mucho. Y. Bueno, en el fondo la, las tecnologías se ve que avanzan a, a la velocidad de la luz entonces sí, bueno. sabes cosas de ver cómo cada semana salen nuevas herramientas y que hay un montón de posibilidades para explorar entonces hay que estar ahí jugando con nuevos elementos y ahí estoy como probando cosas experimentando ¿Mm? también con mucha síntesis modular
0: ¿Mm? te, te quiero hacer una, un pequeño follow up que yo eh, productor también soy fanático del sonido y soy la verdad honestamente el diseño sonoro ni cagando es mi fuerte entonces eh, te quería hacer dos como pequeños follow-up. Eh, uno, le recomendaría a alguien, en ver, o sea, creo que tengo los, los conocimientos básicos como cualquier otro productor que esté en la misma, pero le recomendaría a ese productor empezar a indagar más en diseño sonoro. Y dos, como me cuesta imaginarme a mí, ya sé lo básico, digamos, de diseño sonoro, pero me cuesta imaginarme como un curso de diseño sonoro, y acá puedo estar eh, pareciendo ignorante, que seguramente lo estoy diciendo, pero me cuesta imaginarme cómo es un curso de diseño sonoro que aguantaste recién que te compraste de, de este... Eh, que hace pa, eh, presets para OVNISFER, etcétera, como que, que me cuesta como, no sé, visualizarlo. Bueno, ahora
2: hay, hay varios cursos de diseño sonido que están disponibles que son más o menos estándar que abarcan ciertas materias que son como no sé, por ejemplo, las características de los sintetizadores. ¿eh? Uh -huh. Hablan sí. de envolventes, de filtros, todo ¿no? sí. de LFOs, toda la arquitectura, todo, Un todo poco más sí. sobre la arquitectura y las funciones de ciertos dispositivos. Uh -huh. Pero cuando quería empezar a hacer más diseño de sonido ahí es Pura experimentación, ya. pura experimentación, como que en verdad lo que voy a hacer es juntarte con gente que está probando cosas, grabar y es probar y jugar, es una cosa muy, es, pura, es pura, puro accidente un poco y probar, weah. bueno o sea, como buena. No, hay, no hay forma de correcta de hacer las cosas, porque finalmente lo que queda con un buen sonido interesante, un diseño de sonido interesante es tu criterio, tu gusto, ese es el filtro máximo. bueno entonces eso es lo que más, entonces tenés que aprender a crear un gusto, una estética probando cosas que sean interesantes, es súper experimental, y súper personal y muy entretenido.
0: ¿No hay como técnicas así como, eh, como más avanzadas? O sea, porque yo entiendo ¿Sí hay la, alguna? la arquitectura básica que me decís, por ejemplo, pero ya creo que, por ejemplo, para ponerme técnico, no sé si me estoy alejando mucho, muchachos me dicen, pero no sé si en el Serum, por ejemplo, tú te metís como al, al Wavetable y podís eh, manejar el hay una cuestión de, de manejar la, el, el randomizar, no sé el, 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 la, la, ¿cómo se llama? los armónicos, cuestión de así eso he visto, pero claro. o sea, por ejemplo yo manejo todo lo que sería hasta oh, y creo que representar a nuestro público como todo lo que sería no sé ponerle una envolvente a la River un LFO uh -huh. a cualquiera, a la, a la distorsión no sé, como que pero ya como entrar en esa área, esa es la pregunta como si uno, tú crees que vale y dos, onda, ¿cómo lo haría yo? ¿cómo...
2: cuando tú tenías no sé, un aparato como el Serum está todo disponible ahí como que en realidad cualquier técnica o cualquier tipo de ruteo que tú hagáis es una técnica que vale.
0: ¿no? Perfecto.
2: Entonces, como que no hay nada secreto más avanzado, diría yo. Hay unas técnicas más sofisticadas, ¿cachai? de combinaciones por cosas con reverberaciones por convolución, quizás. Claro. O unas técnicas de microfoneo más interesantes, ¿cachai? Como más rebuscadas. Pero en realidad ya todo lo tenéis disponible en el software. Vale. Ahí tenéis todo. No hay ni una cosa secreta que tenga que buscar nada. Tiene mucho más que ver con cómo las usáis.
0: Buenísimo. ¿no? buenísimo y, el...
2: y, eso, y, eso, y eso hay muchas cosas muy personales truquillos que tiene cada persona entonces no sé si hay una academia donde hoy oh, acá está la lista de, esa era la de buena. técnicas avanzadas de diseño de sonido como no es como una huella súper personal creo yo como súper que uno va buscando y armando su propio, propio arsenal de huevas
0: la, la sí. última pregunta lo prometo muchachos eh, en el celultenisto sí, pero... yo estoy de acuerdo eh, te quería preguntar nomás ¿qué opináis de o sea ¿Creéis que es necesario comprarse wavetables? Porque eso sí, no está siempre. O sea, tú tenéis las la de Serum, pero realmente hace una diferencia tener wavetables, estos tipos que venden directamente a la wavetable. O sea, para partir con una onda diferente. Esa es un poco la pregunta.
2: Eh, no, o sea, no cachaba que podía. Yo no tengo el Serum, pero no, no cachaba que podía comprar wavetables. Sí. Creo que hoy en día. Bueno, hay editores de wavetables donde tú podés crear wavetables. Ok. ¿no? Entonces, me da la sensación, la idea. O sea, puede ser útil. Pero, no, es, Pero no, es, no, creo es, que, no te suena como algo... No es algo que yo me compraría.
0: Buenísimo, ¿sí? buenísimo. buenísimo. Ahí,
2: quizá sería más interesante hacer las tuyas y probar, si, estáis, si no estáis satisfecho con las que hay, que traen. ¿Ah? Es que yo creo que ya es demasiado, es, es un poquito rebuscado. Aunque, no sé, a mí me, gusta, me encantan los synths de, de Wavetable. Por ejemplo, tengo el Bluffel y el HydraSync. Y tienen Wavetable muy, muy característicos. ¿sí?
0: Ese no lo cacho, de hecho lo, lo voy a buscar al tiro. Son, <risa> son, son hardware. Ah, ah, bueno. Pero, y
2: tienen sonidos muy característicos. Buenísimo. Así que, bueno, sí y no. Como que vale. Depende, en realidad, es muy relativo. Pero yo, yo soy más de, más de buscar, como probando uno, quizás las cosas que le gustan. Tremendo. En vez de tapizarse mucho en preset, en preset, en preset, donde hay demasiado gusto, demasiadas interpretaciones distintas metidas ahí. Total. ¿Sí?
4: Bueno, definitivamente todos hemos aprendido algo en estos últimos 10 uh -huh. minutos con las tres preguntas de Max, más que en toda nuestra vida de ingeniería, <ríe> definitivamente. Así que, tremendas preguntas, Max. Muchachos, ya estamos acabando esta trilogía de entrevistas, ni la trilogía de Star Wars estuvo tan buena como esta, así que ya para cerrar, Tomás, ya con esto cerramos, y con esto ya tú nos puedes decir lo que quieras. ¿Cuáles son tus siguientes proyectos que se vienen para el 2022?
2: Bueno, tengo varias cosas en mente, pero... Mi foco hoy es aprender lo que les he contado, como aprender nuevas cosas. Estoy como en un momento de, como de reinventarme. Como, llevo varios años haciendo un poco lo mismo, en la misma línea, entonces quiero aterrizar, una, no sé, buscar una nueva forma de hacer música electrónica. Y lo que eventualmente me lleva, ojalá, a componer un disco nuevo. ¿Eh? Espero durante los próximos meses. Y bueno, también les había contado ya que voy a postular un máster en, en sonido y computación en, en Barcelona. Hace un rato estaba viendo el, un video del programa y se ve muy interesante, así que me tiene muy motivado eso. Y espero empezar septiembre al otro año. Tremendo. Y mmm, veré cuándo estaré por allá, a ver si nos juntamos.
0: Sí. Pero por, por ahora, esos
2: son mis objetivos más concretos, como es esto es lo que estoy haciendo activamente. Creo, creo que tengo otras cosas ya en mente, pero todavía no las he, no he hecho un plan, como digo, hago tanto énfasis <risa> en <de planificar. risa> Así que, bueno, veremos qué sale de eso
1: o sea, invertir en ti está en este momento, ese es el plan
2: sí, es, sí es como si sí, inversión en uno mismo exactamente, en vez de estar sacando contenido estoy como preparándome para hacer bueno. algo nuevo ¿sí? ah,
4: bueno opinión. Tomás de acá a un año ya te vamos deseando los mejores éxitos y que te salgan de la mejor forma posible todos tus proyectos y todos los proyectos que te propongas en mente así que de corazón muchísimas te lo decimos gracias. desde ahora
2: muchísimas gracias, a ver, veamos si el otro año
4: Sí, y acá sí, ya, ya sabes cómo es. En, acá, en Valencia ahí tenéis. Bueno,
0: tres casas porque dos vivían juntos. <risa> bueno, sí, pero sí. Si ando por allá,
1: de todas formas lo voy a sí,
0: que nos vayamos a tomar unas cervezas Sí o sí, Bowen. Así es, así, así es. Que, pero
1: bueno, buenísimo. gente, esperamos que eh, les haya servido estos tres capítulos. Hicimos estos, estos tres capítulos con el fin de, de abrir el abanico, oportunidades para que vean de qué otras maneras los músicos, los artistas pueden obtener. Eh, una manera para vivir de su música vivir de su arte que no es únicamente la, la típica corriente que, que hay, sino que tuvimos la oportunidad de hablar con un maestro en esto, Tomás y, entonces, y aprendimos un montón y entonces Tomás, no sé si quieras el, un último mensaje para terminar esta serie y para dónde la gente
2: te puede contactar el canal es tuyo eh, bueno eh, yo creo que vimos hartos tocamos hartos puntos de vienen amplio de, de terrenos bastante amplios así que si a alguien le interesa realmente contactarme para conversar o tiene alguna duda sobre esto que eh, obviamente me contacten estoy en, eh, en instagram como Tomás Nueva Music y ahí pueden encontrar toda mi información en Facebook también en realidad en todas las plataformas y bueno si quieren escuchar mi música también está disponible en todas las plataformas de streaming en Youtube como Tomás Nueva y eso Cualquier cosa, pregunta que tengan con respecto a, a alguno de los temas que conversamos, siempre estoy disponible para responder cosas. Porque creo que es necesario, Hoy En día a veces la, la información es un poco, quizás, o sea, es fácil de, es accesible, pero a veces como que, no sé, un poquito tabú, sobre todo el tema del publishing, a ah, los catálogos, a veces parece a ser para los músicos un tema más o menos engorroso. Y eso, estoy disponible para eso. Así que, nada, y muchas gracias también por invitarme a este espacio. Creo que es bueno, bueno tener estas instancias para conversar algunos temas que... Que quizás nos hablen mucho.
1: ¿Sí? Así es, la idea es desmitificar.
4: Muchachos, aplausos para Tomás, pues ya sí, sí, que le dé la última.
1: Muchas gracias.
0: Muchas gracias, bueno, te pasaste. Gracias, verdad. Tomás, un por invitarme. Tremendo.
1: Vale, Tomás, que estés bien. Chao, chao. Nos estamos viendo y ojalá Me que la próxima bien, sea chau. por acá. <ríe>
4: Muchas gracias por escucharnos. Y no te olvides de seguirnos en Spotify, Apple Music, Pandora o la plataforma digital que sea de tu preferencia. Si te gustó el podcast, no olvides recomendarnos a tu grupo de amigos o colegas. Esa es la mejor manera de que sigamos creciendo la comunidad. También puedes encontrarnos en Instagram, Facebook y YouTube como 8000 Kilómetros Podcast. Cualquier comentario, duda o sugerencia es más que bienvenida. Nos vemos en el siguiente episodio.